0: Раньше вот как было в индустрии. Новая игра — это возможность всецело раскрыть свой творческий потенциал. Шанс для автора полномасштабно заявить о себе как о человеке искусства и выудить все из душевных недр, дабы игрок оценил по достоинству. Любой проект ощущался как нечто невиданное, будь он даже продолжением нашумевшего тайтла. Некоторые команды могли отказаться от разработки, если в сиквеле не было достаточно нововведений. Например, Valve. Странники, ищущие свежие пути для повествования через геймплей. Мы рассказывали об их тяготах серии Half-Life в трилогии феноменов. Гляньте. Здесь используем только один тезис. Вот первая часть 98 -го года. Вот вторая 2004 А вот недавняя Алекс. Не правда ли это совершенно разные игры? А теперь, дамы и господа... Обратите свой взор на God of War 2018 и 2022 годов. Видите? А ведь это тоже две разные игры. Может, мы торопимся, и на самом деле разница есть? Может быть, мы слишком предвзяты? М -м -м. в какой-то момент новые части франшиз стали походить на доп-контент. Что на самом деле запалы геймеров в нынешней тенденции продолжений видеоигр? И почему не надо путать хер с пальцем? В этом попытались разобраться сценарист Иван Косолапов, диктор Антон Киреев и монтажёр Денис Захарьев. Присаживайтесь поудобнее, дорогие зрители. Сегодня мы постараемся понять, преувеличен или же закономерен негативный хайп вокруг ряда релизов современности. Так ли нам надоели сиквелы DLC или дело в нас самих? Вопрос затрагивает немного психологии и много видеоигр разных лет, так что ответить коротко не выйдет. Подписывайтесь на канал, звоните в колокольчик и айда с IGM изучать историю дополнительного загружаемого контента. Вперед! Итак, прежде чем отправиться в плавание по «лучшей игровой аналитике русскоязычного Ютуба», Давайте на берегу разберемся, кто вообще этот ваш DLC такой. Википедия говорит, что это дополнение для игр чаще всего платное. Финальное уточнение меня вообще порадовало. Бесплатные DLC в наше время только для Baldur's Gate 3 делают, но это в целом зверь фантастический, поэтому не считается. А вот что по величине этих дополнений? За что разработчики просят деньги у пользователей, которые уже купили игру? Обратимся еще раз к Википедии и… не найдем там уточнения. Больше того, в интернете четкой дефиниции касательно объема дополнительного загружаемого контента нет. Возможно, отсюда идут споры. Но давайте рассмотрим предметно. Какие DLC нам известные нашумели больше всего? Так как подобный вид доп-контента ассоциируется в основном с интернетом, потому что загружается именно оттуда, его история в целом началась не так давно. Первой игрой, получившей что-то более-менее приближенное к DLC, была Earthworm Jim со своим расширенным изданием, которое распространялось через сервис Sega Channel. Да, прикиньте, когда-то был такой, специально для Мегадрайва, позволял загружать контент через линию кабельного телевидения. С началом нового тысячелетия дела с оптоволокном пошли уже лучше, и вот Microsoft начали внедрять в тайтлы на своей консоли дополнительные элементы, которые пользователям предлагалось загружать через мировую сеть. Примером является боевик Halo 2, где для расширения мультиплеера корпорация заливала через свой сервис Xbox Live доп-карты, которые пользователи скачивали. Это, понятное дело, продлевало жизнь проекту. Наверное, где-то там тот Говард задумался, что в целом не обязательно делать большущие дополнения и продавать их за вменяемые деньги. Можно попробовать втюхать нечто маленькое, но за приличный барыш. Откуда такая логика? Честно, почти на ровном месте. Просто Delder Scrolls 3 More из консоли релизнулась только на оригинальном боксе. То есть беседка была в плотном контакте с микромягкими и наверняка видела, как компания по всем законам активно насыщает свой продукт контентом: небольшим, необходимым и бесплатным. Распространив через интернет и тот же Xbox Live здоровенные платные дополнения для морвинда тот решил, что плюс-минус ту же тему можно провернуть с DLC для Тест-4 oblivion. Вот только была маленькая загвоздка. По масштабу дополнения было даже меньше карт для Хейла, а по цене... Ну вы короче знаете историю про броню для коня, и в сотый раз ее повторять нет смысла. Главное уловить тезис. Где-то с этого момента принято недолюбливать доп-контент для игр, особенно платный. Что не остановило растущую моду на такую модель поддержания игры. С тех пор у нас есть много примеров не только реально классных DLC, как, например, для Dishonored или Bioshock Infinite, но и спорных – песни за 5 баксов для Rocksmith. Параллельно этому распространились мемы, мол, игры в целом перестали делать как цельный продукт, Вместо этого в оборот пускали демо-версию за 60 баксов, которую уже допиливали за счет дополнений. Вы их видели. Как пример здесь покажем этот и вот этот. Такой тренд был вполне ожидаем, ведь техническое состояние многих крупных релизов в новейшей истории видеоигр шокировало большинство геймеров. У нас этому целый ролик посвящен, гляньте. Тут подчеркнем, что если тайтл не бросали, то шлифовали его уже за счет дополнений. Ради справедливости отметим, в основном бесплатных, как в случае Snowman's Sky. Но мы же не за этим собрались. Нам нужны примеры меркантильного характера, и такие тоже появились. Издательство Ubisoft серии Assassin's Creed стало локальным мемом. Паки оружия, шкуры, эмблемы и прочего. Что мешает добавить все это еще на релизе, думаю, уточнять не надо. Вроде новых механик подобное не привносит, но играть становится интересней. Улетучивается интерес тогда, когда вспоминаешь, что за эти мелкие штрихи просят денег во внутриигровом магазине. Французы прошарили тему, мол, можно использовать определенную игру как фундамент и просто наращивать в ней контент, ведь технических прорывов пока ожидать не стоит, и каждый следующий релиз напоминает предыдущий. Этот тезис запомните, мы к нему еще вернемся. А пока давайте передохнем. Нас ждет еще долгий путь разбора полетов всяких видеоигр, но мы это делаем на фоне очень каверзной ситуации. Сама покупка этих игр в современных реалиях очень затруднительна. Если у вас также имеются с этим проблемы, то вот вам наш совет. Ice Games. Сервис примечателен не только тем, что безо всяких запар с картами, киви или Webmoney поможет пополнить счет в Steam, купить игру на ПК или Xbox, но также тем, что и внутри сайта можно купить ключи интересующих вас тайтлов. Притом очень важный момент. Нынче вы прекрасно знаете, что творится с ценами на интерактивное развлечение. Ice Games позволяет оплачивать новинки через Яндекс.Сплит, так что игру вы можете приобрести сейчас, а платить за нее пару месяцев. Система самостоятельно разобьет цену на отрезки, которые лучше всего подходят вашему кошельку. Приобретаете какой-нибудь Starfield, рассматриваете в нем камни месяца три, а полная стоимость проекта за это время автоматически снимается с вашего счета. Удобно? Удобно. Есть смысл заглядывать во вкладку «Оплата без комиссии». Там можно еще выгоднее приобрести крупные тайтлы типа Starfield, Elden Ring, God of War и другие. Ну а если вам нужен только магазин Габена и ничего больше, то, опять же, функция пополнения к вашим услугам. Начисление происходит очень быстро, работает сервис круглосуточно, 7 дней в неделю. А если возникнут проблемы, то напишите в техподдержку и вам ответят в ближайшие 2 минуты. Комиссия же сама по себе небольшая. А специально для подписчиков IGM она снижена до конца октября. Переходите по ссылке и самостоятельно изучайте функционал «Айс Games. А мы возвращаемся к теме ролика. В наше время продолжение видеоигр похоже на DLC за full прайс. Сиквел The Legend of Zelda Breath of the Wild, прошлогодний God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, каждая новая FIFA или уже FK, я не в зуб ногой с этими новыми названиями. Те же ассасины ежегодные, вы наверняка и сами видели, как в последние два года Пользователи выходили в интернет с комментарием, что вместо продолжения им дали дополнение. Но ведь это бред. Половину из перечисленных мною игр, для кого-то еще меньше, можно назвать DLC, но другую — не. Причина кроется в понятии доп-контента, которым мы будем апеллировать. Давайте так. DLC — это не только скачиваемое из интернета платное приблуда, насыщающая уже изданную игру новой механикой, картой или сюжетной линией. По объему представленного контента DLC не превосходит оригинальный проект. Все же за качественное дополнение хорошим тоном считается взять половину полной стоимости тайтла. Вот недавний Phantom Liberty как пример. Если бы оно во всех аспектах углубляло и улучшало фундаментальный продукт, то это уже было бы что-то другое, а не дополнение. И, может быть, вы сейчас захотели возразить, мол, Ваня, но там проработали прокачку, улучшили ИИ, полиции и в целом пересобрали геймплей. Так вот, спешу напомнить. это заслуга не DLC, а патча 2.0, который сделал из игры примерно то, чем она должна была быть почти три года назад. Ценность патчей для игровой индустрии мы обсудим как-нибудь в другом видео. А пока давайте рассмотрим на актуальных примерах, где реальное продолжение пытаются приравнять к доп-контенту. Кого там из представителей Игропрома недавно обвиняли в причастности к доп-контенту, хотя в названии стояла приставка «Часть 2»? О, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Мало того, что мы неплохо рассказали об игре в отдельном обзоре, так и целый ряд игровых блогеров раскрыли детали сиквела, за которые его стоит обособлять от первой части 2017 года. Я, например, поспрашивал не только в нашей редакции, но и у прочих коллег. Спасибо, Никита. Насчет моментов, которые четко показывают разницу между ботвой и тоткой. Перед тем, как их озвучить, напомню, что второй частью называют сюжетное продолжение медиапродукта. Спасибо, чат GPT. Но с точки зрения интерактивного искусства это понятие устарело. Ведь сюжет может продолжать и дополнение. Нужно понимать такую вещь. В книге или фильме именно нарратив является ядром произведения. Его же углубляют в продолжениях. Уже вокруг ядра, базиса формируется надстройка, операторская работа или авторский слог, а может, разный вид красок для рисования. Но с помощью них все равно рассказывается история. Конечно, есть бюджетный модернизм и постмодернизм, но их затрагивать не будем, потому как функция такого рода творений – расширение рамок искусства. У них просто другая задача. А мы тут, как-никак, игры обсуждаем, не хрен в чопорность переходить. <coughs> Короче, в видеоиграх мы сталкиваемся уже с двойным ядром. Ведь, кроме сюжета, здесь в базисе лежит геймплей. Его развитие, притом настолько же всестороннее, должно присутствовать в продолжении. А может произойти вовсе смена тона. Как бывает, волшебная сказка превращается с годами в экзистенциальную притчу о своей роли в мире «Привет, Гарри!», так и слэшер может стать приключением от третьего лица. То есть важно, чтобы сиквел давал абсолютно новый как нарративный, так и игромеханический опыт, но сохранял оригинальную философию как персонажей, так и мира вокруг. Или же грамотно демонстрировал ее преображение. Даже у самого далекого от первой части продолжения вы найдете черту, которая является краеугольной и соединяет произведения в единый стори-теллинг. «Бегущий по лезвию» 1982 и 2017 года, как пример. Недостаточно? Согласен. Вот из мира игр. «Wasteland» и «Wasteland 2» 1988 и 14 года соответственно. Визуальные и механически совершенно разные игры – но с одним и тем же миром, который работает по идентичным правилам, что прописаны в лоре этой вселенной еще в конце 80-х. Теперь возвращаемся к примерам, которые хорошо иллюстрируют то, как Nintendo поработала над сиквелом Ботвы. Дабы не перегружать текст, я взял один, на мой взгляд, самый показательный. Глядите, конкретная механика, поломка оружия. В первой части она сильно досаждала геймерам. Что сделали разработчики? не стали устранять обусловленную реалистичной физикой особенность материала, а углубили крафт. В тотке — это сокращение Tears of the Kingdom, если что — геймер может собрать то, что ему необходимо в тот или иной момент. И более того, он может собрать даже то, что ему нафиг не всралось, но что реально переворачивает сознание и показывает, какая свобода для пытливого ума имеется в игре. Вы же видели эти ролики с диковинными механизмами? Я как раз о них. Такого не было в первой части, и это глобальное улучшение ряда механик, которое распространяется на все прохождение. Конечно, оригинал с сиквелом очень похожи визуально, это правда, но их графика обусловлена возможностями консоли и стилизации, направленной на уменьшение нагрузки на видеокарту, а не приматой рук дизайнеров Nintendo. Игры являются частью одной большой истории. У них схожие локации, но... Tears of the Kingdom развивает и углубляет все элементы оригинала. Ядром геймплея в диалоге является Exploring. И когда шесть лет назад нам казалось, что лучше уже не будет, май этого года показал – будет. В случае Батвы рассуждать о том, что ее сиквел – это именно сиквел, вообще просто на самом деле – Дело в том, что у Breath of the Wild как раз-таки и есть DLC. Называется оно «Баллада о воинах» и реально дополняет, но не перекрывает игру, что лежит в основе. Сценаристы углубились в психологию многих героев, позволили познакомиться с ними поближе, но не ушли в переделывание центрального сюжета. Кроме того, были добавлены новые предметы. Да в целом все. Дополнение классное, однако не перекрывающее собой оригинал, как есть в примере с сиквелом. То же самое можно сказать и про бога войны. Своеобразный перезапуск 2018 года создал платформу, на основе которой взрастили сюжетное и геймплейное продолжение. «Рагнарёк» примечателен своей ритмикой. Как только появляется малейший намек на то, что геймер может заскучать, тайтл меняет тональность. Он преподносит развлечения в противоположных ипостасях, жонглируя ими согласно течению сюжета. Если устал от сцены, то иди исследуй большую локацию, которая тут как раз для тебя. Устал исследовать? Значит, держи файт на несколько десятков минут. Первая часть кое-где могла позволить заскучать игроку, что устранили в сиквеле. Вспоминая о файтах, надо в целом признать развитие боевки. Система напарников, углубленная прокачка и новое оружие, которое мощно освежает геймплей ко второй половине сюжета. Похожим образом претерпела изменение анимация — Хотя многие все равно приравнивают игру к дополнительному контенту. Скорее всего так происходит из-за стагнации ее визуальной части. Но этот момент мы обсудим позже. Тут же надо уловить, что даже по базовому определению God of War Rognarec не DLC, а полноценный сиквел. И поверьте, автор этого текста сам не в восторге. Мне, например, не очень нравится Horizon Forbidden West. Притом, негатива к Zero Dawn я не испытываю. Просто как по мне, так нет чего-то кардинально нового в геймплейном плане. А на сюжет этой серии я еще со вступления оригинального тайтла положил свой болт. Да, тот самый, который вырвал из робота ранозавра. Однако, по факту, в 2022 геймеры получили полностью новую местность ранее невиданных роботов-противников и развитие истории. То есть это никакое не дополнение, как бы не хотелось его так назвать. Это полноценный сиквел. А то, что графически мы вновь сталкиваемся с почти той же игрой, тема, которую надо обсудить отдельно. Прежде чем мы перейдем к финальному блоку, позвольте напомнить вам о нашем бусте. Здесь за 100 рублей вы получите доступ к эксклюзивным еженедельным видео. За три сотни дополнительно попадете в чат с авторами, а за 990 рублей сможете слушать нашу команду в подкастах. Плюс к этому обратите внимание на цели — Перейдя порог в 7000 платных патронов, мы принялись пилить ролик «Как погибло IGM». Судя по всему, уже скоро нам придется выполнять задание в честь 10 тысяч подписчиков, а там... Ой, well, сами гляньте, что там, уверяем, заинтересует. Переходите по QR-коду, а мы продолжаем. Это видео посвящено не только тому факту, что нас заебал Full прайс игры, который, по сути, является дополнением к прошлым частям, но и тому, что заехало, с какой легкостью пользователи вешают ярлыки, не разобравшись в понятиях. Так мы встречаемся со случаями, когда полноценный релиз называют DLC. Совсем с ума сошли. Что ли? А это ведь неправда. Почему обсудили выше? Теперь давайте препарировать именно бич-индустрии. Моду под видом продолжения продавать нам за полную стоимость AAA релиза доп-контент. Примеры FIFA. Сейчас уже серия зовется по-другому, но если глянуть на отзывы крайнего тайтла, то становится понятно, что философия осталась все той же. Ничего нового в геймплее нет года эдак с 15-16, когда в игре появились женские сборные, а после и какой-никакой сюжет. Еще в FIFA 20 авторы пытались освежить процесс пинания мяча, внедрив мини-футбол. Но разве с тех пор были замечены глобальные изменения в новых итерациях проекта? Я, может, что-то не знаю, и вы просветите меня в комментариях, попутно назвав дураком. Но, по-моему, ежегодная продажа симулятора футбола от EA — это именно впаривание слегка измененного продукта за цену, которую он не оправдывает. Люди вынуждены покупать новые части из-за онлайна, однако даже он особо не меняется. Какой смысл? Почти прямым текстом о застое технологии, вытекающем из этого однообразия релизов, в свое время рассказал продюсер Assassin's Creed Марк Алексис Коте. Как? Вспоминаем тезис из первой главы. Разработчик анонсировал Assassin's... Assassin's... Разработчик анонсировал Assassin's Creed Infinity. По задумке, это такой хаб, который соединит все игры серии, а позже на него будут наслаиваться новые релизы. Как это повлияет на их цену? Скорее всего, никак. Но разработчик будто подчеркивает — своего предела в техническом плане серия достигла, и теперь ее можно объединять в монструозное нечто, которое будет обманывать своим масштабом лишь за счет наследия. И тут мы видим интересный момент, о который в тексте я спотыкался уже не раз — технологии. Прикол в том, что какого-то пика в плане визуала мы действительно добились. Уже далеко не то время, когда игра за 6 лет могла превратиться из этого вот в это. Только посмотрите. Справа у нас Assassin's Creed Unity, а слева — Вальхалла. Между ними тоже 6 лет разницы, а графических изменений особо и нет. Поэтому теперь крупные релизы, особенно внутри одной франшизы, так похожи друг на друга. Мне в целом кажется, что сейчас отличное время для намеренной стилизации, но об этом, судя по всему, знают только... Варкейн и Compulsion Game. Современные премьеры действительно похожи, но это вопросы не столько к авторам, сколько к железу. Пример этого мы уже давали в главе со сравнением Тотки и Батвы. Игры DLC — это не те, что визуально схожи с предшественниками, а те, которые предлагают купить за 60-70 долларов тот же самый экспириенс, что уже есть на рынке. И да, в определенной степени ассасинов тоже можно внести в этот список. Хотя тут все же спорный момент, и я эту дискуссию лучше оставлю вам. Сам еще вспомню Call of Duty, которая в новой итерации даже карты для мультиплеера будет содержать те же самые, что и 14 лет назад. Вот те, дорогой пользователь, сюжетная кампания на 4-5 часов с кинематографическими роликами и самая значимая часть видеоигры, взятая из ее прародителя 2009 года. Что ты говоришь? Слишком мало оригинального контента для 70 бачей. Ммм, возможно ты и прав, но это, знаешь ли, никого не еп... Ведь и так купят. <клес> Блять, и как раз это бесит. Курс на уменьшение контента в свежих релизах проявился не только что. Посмотрим правде в лицо. Любая корпорация нацелена на прибыль и уменьшение расходов. Поэтому как-то схитрить и продать э, по второму кругу второй товар, идентичный первому, благое дело. Но я искренне старался найти, когда раньше в истории разрабы втюхивали ту же игру, ну или с минимальными изменениями, за деньги свежевыпеченного релиза. И знаете что? Не нашел. Были случаи, когда версию для другой приставки, которая могла быть и хуже, продавали за те же деньги. Например, диснеевский «Аладдин» в 1993 году. Фига себе, это что, 30 лет прошло? Он вышел как на Мегадрайве, так и на СНЕС. Визуально это были разные игры со схожим нарративом и пересекающимися механиками. Продавались они, понятное дело, по одной цене. Потому как даже если приставка от Nintendo была немного слабее конкурента из Sega, причину этого мы раскрывали в отдельной серии роликов. На ней была полноценная игра. Отличный порт с сохранением всех значимых элементов игрового процесса. А теперь глянем на портирование сегодня. Вы ведь слышали про бесконечный перевыпуск The Last of Us? Скажите, я один до сих пор не понимаю целесообразности создания ремейка игре, о которой есть отличный ремастер 2014 года. Ладно, даже если необходимость повышения качества графики есть, то должен ли он стоить сугубо в связи с этой деталью полные 70 деревянных? Если судить по реакции некоторых блогеров, то я не один задаюсь такими вопросами. Почему бы не навернуть на ремастер платный патч за половину этой суммы? до какого черта? Чтобы оправдать последующий выпуск на ПК? Ну, тогда его нужно было провести нормально. А в итоге что? Ах, в итоге к разноречивой разнице между полноценным продолжением и DLC, которые пытаются подать как целиком перекроенный продукт. Мало это. От всей души прям. При том, что с одной стороны, где люди хейтят полноценные игры, так и с другой стороны, где люди покупают подделки за фул прайс. Пожалуйста, не делайте так. Ни первого, ни второго. Показать свое недовольство издателям мы можем только своими кровными. Вот и расходуйте их с умом. Если вы в чем-то не уверены, то вспомните названные выше критерии и задайтесь вопросом. А что делает эта игра с наследием оригинала? Углубляет многие аспекты или оставляет как есть, дорабатывая лишь косметические детали? Ответ на этот вопрос поможет понять, что перед вами. Что же ты за дрянь? Ну и да, наверное, не стоит хейтить игры, которые выглядят так же, как и их предшественники. Ведь эта деталь их не характеризует. Мода на схожий визуал была и раньше. Сравните первую Fallout с ее сиквелом. Графически это почти одна игра, однако мало у кого повернется язык назвать второй Фолич дополнительным контентом. Новый сюжет, квесты, персонажи, усовершенствованная прокачка — эти детали сделали из отличного оригинального проекта. Проект Великий! Что же мешает подобным образом воспринимать новую Зельду или прошлогодние похождения Кратоса? давайте будем внимательнее и не торопиться вешать ярлыки, а то мы тогда совсем в индустрии берега потеряем. А надо все-таки понимать, где хорошая и закономерная тенденция, а где то, что уже порядком задрало. Вы, к слову, расскажите об этом, что по сегодняшнему вопросу вас доколюбывает. Не бойтесь проявлять активность в комментариях, YouTube это любит. Также заглядывайте в наши соцсети ВК, Твич, Дискорд и ТикТок. Не забывайте про Телегу, там мы потихоньку подбираемся к 50 тысячам подписчиков и про бусте где вскоре будет преодолена отметка в 9 тысяч платных патронов. Ждем вас и там, и там, конечно, но Бусти сугубо по возможности. Спасибо, что смотрели и не болейте!